1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Dr. Paul Littau zu Gast. Hallo Paul.
0: Hallo Dennis. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Mega happy, dass du heute hier bist. Ja, wir haben uns ja in New York äh, noch mal ein bisschen intensiver kennenlernen dürfen. Äh, von daher weiß ich ja, was mich heute so ein bisschen erwartet. Aber was ist denn mit den Leuten da draußen? Was kann ich denen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Dr. Paul Litter?
0: Ja, ich bin 39 Jahre alt und du kannst den Menschen ruhig sagen, dass ich in den letzten Jahren ja fast 2000 Führungskräften und selbstständigen Beratern und Trainern geholfen habe, zu wachsen. Zu wachsen in unterschiedlichen Hinsichten. Aber es geht immer bei mir um das Thema Wachstum und Veränderung zum nächsten Ziel hin, zum nächsten Level hin und das ist, was mich da in den letzten Jahren beschäftigt hat und womit ich anderen ja, Menschen helfen konnte.
1: Wachstum war ja auch eins deiner Themen in New York gewesen. ja, Wo kann man das nicht besser verkörpern als in New York? Ja? Eine Stadt, in der Wachstum ziemlich groß geschrieben wird und wenn du eins kannst, dann ist das Wachstum auch sexy verkaufen. Was heißt etwas sexy zu machen im Wachstum?
0: Ja, das Spannende beim Thema Wachstum ist, dass es anziehend ist. Also ich erinnere mich schon, als Teenager habe ich mich gefragt, wie machen es Menschen, die einen Raum betreten, diesen Raum erhellen, die anziehend sind? Genauso kann man das auch auf New York übertragen und sagen, Mensch, diese Hochhäuser, das ist anziehend und das sind... Wachstumswege, die dahinterstehen, die solche sichtbaren Ergebnisse produzieren. Und alles, was anziehend ist, das definieren wir heute oder beschreiben das heute mit sexy. Und deswegen ist Wachstum immer auch sexy. Menschen, die davon berichten, was sich bei ihnen im Leben tut, sind sexy. Man findet es spannend, hinzuhören, Mensch, ach, da hat sich wieder was getan. Ach, da verändert sich wieder was. Mensch, der, schau mal, wo der vor fünf Jahren war. Schau mal, wo sie jetzt steht. Das ist anziehend, das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen sage ich, Wachstum ist sexy.
1: Wenn man über Wachstum spricht, dann passiert sowas ja nicht von heute auf morgen. ja. Aber du sagst, sowas ist absolut planbar. Und du bist einfach, glaube ich, das beste Beispiel dafür, wenn man zehn Jahre wächst, ja, dann äh, muss da ja schon ein Plan dahinter stehen.
0: Ja, das ist das ist eine ganz interessante äh, These, die ich aufstelle und äh, die auch funktioniert. In, meinen, in der Reise meiner letzten zehn Jahre, in meiner Selbstständigkeit und auch als äh, Gesellschafter einer Unternehmensberatung war nicht immer alles so perfekt geplant. Aber wenn ich zurückschaue, äh, muss ich sagen, die Phasen, wo viel Wachstum war, waren auch zum Teil gut durchdachte Phasen. Und ähm, nicht alles ist planbar im Leben, aber Wachstum lässt sich gut planen. Und ähm, da habe ich so aus der Arbeit mit äh, diesen vielen Führungskräften, mit den vielen Unternehmern ähm, auch zum Teil sehr große internationale Konzerne beobachten können, dass es Menschen gibt, die machen scheinbar alles richtig und kommen trotzdem nicht weiter. Und dann gibt es andere, die machen es irgendwie auch richtig und bei denen funktioniert es extrem gut. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was sind denn da die Unterschiede und deswegen habe ich dann auch irgendwann in meiner Doktorarbeit mich da mit etwas tieferen Themen befasst und äh, gemerkt, dass es sowas wie Wachstumskräfte gibt. Das ist genauso wie bei einer Pflanze, bei einem Baum. Du steckst da so einen Kern in, in, in die Erde und dann entsteht ein Apfelbaum. Und der hat nur eine bestimmte Größe und da kommt eine bestimmte Frucht raus. Und das wächst nur zu einer bestimmten, in einer bestimmten Saison und nicht zu einer anderen Jahreszeit. Und wenn du es im Winter pflanzt, dann passiert da erstmal nichts. Und dann denkst du, hey, ist das Saatgut nicht in Ordnung? Nee, es hat alles seine, seine Richtigkeit, seine Saison, seine Phasen. Und das sind sogenannte Wachstumskräfte. Und mit diesen Wachstumskräften, wenn die in Balance kommen und wenn die in den richtigen Phasen, in einer richtigen Anordnung passieren, dann kommt Wachstum relativ zuverlässig, relativ planbar. Wir können noch nicht das Detail und im letzten Detail verstehen, wann Wachstum passiert. Da ist auch die Wissenschaft an ihren Grenzen. Ähm, deswegen kann man auch sagen, Wachstum ist ein bisschen wie Magie. Da gibt es Kräfte. Wir können es aber noch nicht bis ins letzte Detail beschreiben. Deswegen selbst die Wirtschaftsweisen, müssen ihre Wachstumsprognosen ja jedes Jahr immer korrigieren und anpassen. Man kann es nicht bis ins letzte Detail kalkulieren und errechnen, aber man kann viele Dinge einleiten und viele Wachstumskräfte stärken, äh, um Wachstum sozusagen planbar, absehbar äh, zu, ja, zu, in Bewegung zu bringen.
1: Das ist gerade so schön, so schön auch gesagt das ähm, hat was Magisches an sich. Ja, Als wir in New York waren, hatten wir ja auch viel Zeit äh, zum Austauschen, sind das so schön auch durch die Straßen gegangen. Es hatte alle so viele magische Momente. Was war so dein magischer Moment im Bereich Wachstum, dass du es ähm, ja, als magisch oder auch als äh, einen Teil der Magie ansiehst?
0: Ja, ich, ich erinnere mich an, an einige Momente. Äh, das waren Momente, wo ich zum Beispiel neue Dinge ausprobiert habe und plötzlich auf der anderen Seite ganz neue Begegnungen und Kontakte entstanden sind. Menschen sind auf mich zugekommen. Also beispielsweise, als ich meinen ersten Speaker-Auftrag hatte, als Keynote-Speaker aufgetreten bin 2020, das war mein erster äh, öffentlicher Keynote-Auftrag ähm, im, im Business-Kontext. Und, und plötzlich ergaben sich daraus neue Anfragen, die ich gar nicht generiert habe, die ich, wo ich mich gar nicht darum bemüht habe. Neue Kontakte, Menschen kamen auf mich zu, haben mir andere Themen angeboten. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel äh, in einem, in einem, äh, einem Mentoring-Prozess, wo ich selbst in Begleitung bin, neue Dinge für mich akzeptiere, neue Dinge für mich annehme, dann kann es plötzlich passieren oder ist passiert, dass ich zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel ein Unternehmen auf mich zukam und mir ein großes Projekt angeboten habe, auch da der Kontakt kam über fünf Ecken, den hätte ich nie auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das ist so dieser magische Part, den wir nicht vorhersehen können. Dieser Part, den wir nicht ganz durchblicken. Aber er passiert, wann immer wir zum Teil an ganz anderen Ecken und Ändern unsere Stellschrauben äh, drehen und daran arbeiten. Und, und ähm das ist so, was ich auch mehrmals erlebt habe, dass plötzlich aus dem Nichts äh, Sachen kommen, die, die total mega sind, äh, wo ich sage, alter Schwede, wo kommt das jetzt her? Und dann bin ich total dankbar dafür, dass das passiert. Und ich glaube, das ist so ähm, diese, diese, diese Wachstums, äh, dieses Wachstumsgeheimnis, wo viele Menschen zum Teil auch, was weiß ich, zum Teil teure Tools kaufen, irgendwelche teuren Funnels aufbauen äh, für ihr Unternehmen und dann passieren die Dinge nicht, die sie sich davon versprochen haben. Und das ähm, hängt damit zusammen, dass man insgesamt seine Wachstumskräfte nicht ausbalanciert hat. Und vielleicht, wenn, du, wenn wir da den, kurz mal eintauchen können, äh, es gibt insgesamt vier Wachstumskräfte. Das ist einmal die Visionskraft, ja, in, in, wo ich im Geiste das Bild erfasse, wo ich hin möchte. Dann ist es die Denkkraft, denn das ist die Kraft, wo ich Strategien entwickle, die sauber abgestimmt sind mit der Vision im Einklang. Dann ist es die Beziehungskraft, das ist die Kraft, in der ich in Beziehung gehe mit meinem Business, mit meinen Themen und mit meinen Kunden. Und ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Themen, ähm, wo zum Beispiel extrem schlaue Unternehmer, die ich echt bewundere, einfach nicht in die Beziehungsebene mit Kunden gehen können und deswegen so viel Geschäft verpassen. Sie sind super intelligent, haben super tolle Produkte, aber sind ganz schwach auf der Beziehungsebene. Und das ist dann die Beziehungskraft, die ebenfalls eine Wachstumskraft ist. Und es gibt aber auch die Top-Verkäufer, die super mit Menschen können, die total stark in der Beziehung sind. Ähm die das aber hinten nicht abarbeiten können und hinten nicht planen können und da keine saubere Strategie hinter haben. Also es sind ganz, ganz verschiedene Dynamiken dahinter. Und die vierte Kraft, vierte Wachstumskraft ist die Tatkraft. Auch das gibt es ganz, ganz häufig, dass viele die besten Businesspläne haben, aber nicht in die Umsetzung kommen. Und das hat sehr, sehr viel mit unserer Physik mit in die Physik übersetzen zu tun. Und das ist so die sogenannte Tatkraft. Und ähm, wenn man auch Studien anschaut, beispielsweise Venture Capitalists, die also so in Startups investieren, äh, die schauen sich immer den Businessplan an, die Businessstrategie. Und was unter allen Venture Capitalists, das wurden, ich habe eine Studie ähm, hier vor mir liegen, da wurden über 80 Venture Capitalists, also Investoren, interviewt und bei allen steht unter den Top-3-Kriterien die Persönlichkeit des Unternehmers. Das ist immer eines der Top-3-Auswahlkriterien, weil in der Persönlichkeit siehst du, ob diese Wachstumskräfte abgebildet sind oder nicht. Ja, da ja. kannst du noch den besten Businessplan haben, noch die beste Strategie oder Produkt, auch wenn der Markt es total pusht. Es ist immer wieder die Persönlichkeit, weil da... Daraus quellen sozusagen die Wachstumskräfte ins Business. Das habe ich mal ein bisschen mehr erzählt, aber das sind genauso, das ist eben dieser, ja, diese dieser unberechenbare Part, den wir nicht in eine Formel zerlegen können, der aber extrem stark äh, für zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein äh, extrem stark da einwirkt.
1: Nee, gut, dass du das mal so ausgeholt hast, weil äh, ich glaube, unter Wachstum kann man einfach so viele Punkte verstehen und auch reininterpretieren. Was würdest du sagen, nach den ganzen Wachstumspunkten, die du aufgezählt hast, wann ist das für mich sichtbar, wann ist das für mich wirklich greifbar und spürbar, dass ich ja wie an so einer Leine nach oben gezogen werden kann?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass äh, beispielsweise auch in den Business Mentorings, äh, ich habe das Gefühl, dass die Teilnehmer manchmal äh, an einen Punkt kommen, wo sie merken, jetzt habe ich es umgesetzt, jetzt habe ich den Punkt, wo ich happy bin und äh, sie sind zufrieden und, und erwarten voller Zuversicht, okay, jetzt kommt, jetzt kommt etwas und, und dann passiert auch irgendwas meistens, da kommt ein neuer Auftrag oder da ergibt sich eine neue Gelegenheit oder ein neuer Kontakt. Also ich habe das Gefühl, dass man das häufig so ein bisschen wie erspürt, dass da was kommt, Ja. Man, man hat die Zuversicht, man hat die Hoffnung, äh, äh, man ist überzeugt, das wird jetzt aufgehen. Ja? Und äh, manchmal ist es auch dann relativ zeitnah, manchmal dauert es ein bisschen und da muss man eben durchhalten, äh, bis es dann kommt. Aber man spürt, okay, jetzt habe ich die Dinge in, in, in Bewegung gebracht. Das ist so das, wo man es spürt und Wachstum wird letzten Endes immer sichtbar. Am Ende des Tages, die Resultate sind immer sichtbar, wie bei jedem Apfelbaum oder bei jedem Birnbaum, mhm. wo du dann irgendwann die Früchte siehst, sind mal mehr, mal weniger. Aber man, man sieht irgendwann das Ergebnis genauso auch bei Führungskräften, die für Wachstumsverantwortung im Unternehmen stehen oder bei Unternehmern, bei Selbstständigen, die Wachstum wollen. Irgendwann wird man es sehen. Und ich bin da auch vorsichtig. Ich bin nicht ein Freund von nur Umsatz, Umsatz, Umsatz. Also man sieht es nicht nur am Umsatz. Ich glaube, Wachstum zeigt sich auch zum Beispiel darin, wenn Produkte und Dienstleistungen immer nachhaltiger werden, immer qualitativer werden, mitarbeiterfreundlicher werden. Auch das ist für mich Wachstum. Auch das ist eine Zunahme einer, einer, eines Ideals oder einer, einer Qualität, die definitiv zum Wachstum gezählt werden kann.
1: Am Ende des Wachstums sind wir nun doch angekommen. Lieber Paul, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Tipps zum Thema Wachstum. Wir haben darüber gesprochen, dass Wachstum durchaus sexy sein kann, wie man heute sagt. Du hast äh, uns erzählt, dass es planbar ist, dass es, dass es greifbar ist und dass es auch manchmal eine Aneinanderreihung von Zufällen doch etwas Magisches hat auf deinem Weg nach oben An die Wachstumsspitze, da, wo du es nachher spürst, da, wo es dann auch nachher sichtbar ist.
0: Absolut, absolut. Also äh, so würde ich es so würd unterscheiden. <lacht> dann bin ich aber froh. <lacht> Paul,
1: vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, sehr gerne, Dennis. Vielen, vielen Dank. Ähm, echt cool, dass wir drüber sprechen konnten. Danke dir. Du nimmst uns mit auf deinem Weg, auf deinem
1: Wachstumsweg. Und wünsche dafür alles, alles Gute.
0: Ja, danke dir. Und äh, jeder, der Lust hat, da ein bisschen was über sich rauszufinden, bei mir gibt es einen kostenlosen Wachstumskräfte Quick Check. Dauert nur sieben Minuten. Einfach bei mir auf der Homepage paullitau.com ein, ein kostenloses Gesprächstermin, einen kostenlosen Gesprächstermin eintragen. Dort mache ich dann einen solchen kurzen Wachstumskräftetest und dann weißt du auch genau, wo die Themen bei dir sind, wo du sagst, ah, da ist, daran könnte es liegen. Und das habe ich schon mit ganz vielen Unternehmern gemacht, die gesagt haben, ey, das trifft, das trifft sowas von zu. Das öffnet mir gerade total die Augen. Also einfach bei paullitau.com auf der Seite einen kostenlosen Termin vereinbaren und dann machen wir sehr, sehr gerne diesen Test.
1: Paul, das ist ein sehr, sehr schönes Angebot. Ich glaube, jede Führungskraft sollte das auch so wahrnehmen. Danke, danke noch für dein Angebot am Ende. Und äh, ja, wenn es von dir kommt, kann ich es ja auch nur weiterempfehlen.
0: <lacht> danke, Dennis. Alles klar. Danke ciao. ciao. Ciao, ciao.